0: 주진우 라이브 과학선생님 과학 커뮤니케이터 이선우 엑소쌤 어서오세요 네 반갑습니다 자, 오늘은 어떤 수업합니까
1: 어, 오늘은 어, 수면 잠에 대한 과학적인 이야기 아유, 몇 아우 가지를... 잠에
0: 대해서 고민인 분들 많아요 네네. 많습니다 네
1: 어떤 얘기요 어, 우리가 평소 자는 상황 말고 우리 잘때 가끔 경험하는 신기한 현상들이 몇 가지 있거든요 네. 첫 번째 현상은 선잠을 자다가 가끔 아, 움찔 놀래가지고. 아,
0: 움찔. 네. <웃음> 그 주로 네. 이게 학교나 이렇게 네. 바깥에서 네. 졸다가 움찔해요. 그 엄청 창피해요. 네, 저도 사실. 막이게 학교에서 졸다가
1: 순간 놀래가지고 아예 일어나서 점프한 를 적도 있었거든요. 아 그래요? <웃음>
2: 그래가 <웃음> 그래서 선생님한테 걸리기 결국 그런 경이 있어요.
1: <웃음> 그래서 막 그렇게 순간 놀래면은 저도 너무 부끄러워가지고 네. 잠든 척하거나 막그러고막 막 이마에 시간 땀도 나고 그러는데 네. 도대체 그러면 갑자기 자다가 움찔 놀라는 이유는 뭘까? 왜요? 어 이거를 일단 용어가 따로 있는데. 수면 중에서 놀라서 이제 갑자기 잠에서 깨는 증상이라 그래서 수면 놀람증이라 그러거든요. 그래요. 대부분 많은 분들이 이때 꿈을 독특한 꿈을 꾸는데 갑자기 높은 절벽 같은 데서 떨어지거나 또는 이제 놀랄 만한 상황을 겪고 순간 놀라면서 깨버리거든요. 네. 다행히도 이 수면 놀람증은 몸에 특별한 문제가 있어서 발생하는 건 아니고요. 네. 이게 왜 갑자기 움찔하냐. 네. 근육 경련으로 인해 수면에 빠지기 직전에 많이 발생하는데. 네. 보통 사람이 이제 잠에 빠지게 들면, 들, 들면은 심박수가 착 가라앉으면서 네. 온몸의 근육의 긴장도 풀리면서 이완이 돼요. 네. 그래서 이게 수면 시간이 지날수록 다양한 수면 단계로 넘어가긴 하지만 아무튼 근육이 이완되어야 되는데 가끔은 이 근육이 제대로, 어, 처음부터 이완이 이루어지지 않아가지고
0: 네.
1: 어느 순간 근육 발작이 탁 일어나면서 이 수면 논란쯤이 발생하는 거거든요. 그래서 이 근육이 제대로 이완되지 않는 이유는 보통 여러분들이 피로나 스트레스를 많이 받으면은 몸이 긴장 상태를 유지하려고 하기 때문에 그래서 그 평소에 스트레스를 많이 받는 상황에 선잠을 자게 됐을 경우 근육 이완이 잘안 일어나
0: 가지고 이제 이런 일이 일어니다 네. 네. 그런데요. 네. 음. 잘때 움찔할 때도 있어요. 네. 근데 그때보다 왜 버스나 지하철에서 졸때 이렇게 움찔하는 경우가 있는지 아, 맞아요. 이것도 너무 훌륭하신
1: 질문인데 집에서 잘 때보다 지하철이나 도서관은 사실 외부에서 잠시 자는 동안 발생하는 경우인데 네. 이거는 우리가 익숙하지 않은 장소다 보니까 네. 알게 모르게 스트레스를 많이 받고 우리 몸에서 결국 긴장 상태를 유지하기 때문에 어또 자세도 사실 편한 자세가 아니고 중력에 반하는 어정쩡한 자세로 졸기 때문에 결과적으로 이게 근육이완이 제대로 안 되고 이제 순간
0: 움찔하게 되는 네. 거죠. 예, 예전에 제가 음악회 보러 갔어요. 아유 이렇게 막그 조용한 자리에 (웃음) 아, 다 차려입고 와가지고 막 있는데 너무 예쁘게 예쁘게 차려입고 오신 분이 너무 근사하게 차려입어가지고 음악회를 보다가 자꾸 힐끔힐끔 봤는데 그분이 그분이 보다가, 의? 이무는 거예요? <웃음> 너무 놀라가지고, 아, 저런 사람들도 그렇게 하는구나. 그런 생각이 아유, 들었는데, 뭐 인간은, 비슷하네요. 네, 네.
1: 모두가 근육을 다 가지고 있기 때문에 네. 누구 만국 공통으로 일어나는 현상이고 네. 자연스러운 현상이니까 여러분들이 그런 게 일어나면은 부끄러워하지 마시고, 네. 아, 내가 좀 스트레스를 많이
0: 받고 아이, 있구나. 부끄럽죠. 그렇다고 해서 또 <웃음> 스트레스를 줄여서 자다가 움찔 안 해야지. 그럴 수도 없잖아요. 맞아요. 아, 그런데 또 질문 하나 있습니다. 네. 질문 하나 있습니다. 네. 음, 그런데. 저는요, 네. 저는 그, 자다가, 자다가 이렇게 알람 맞춰 놓지 않습니까? 네, 그렇죠. 알람 맞춰 놓는데, 네. 오늘도 뭐, 8시 일어난다 이렇게 했는데, 네. 7시 50분에 일어나, 깨는 거예요. 아, 맞아요, 맞아요, 그러면은, 왜, 왜 약속, 그, 그 알람 시간보다 빨리 깰까? 아, 네. 그때 잠을 깊게 못 자서 그럴까? 네. 이거 걱정이 됩니다, 저 네,
1: 아, 이거는 네? 여러분들이 깊게 못 자고 그런 거라기 보다는, 네. 어 많은 분들이 경험하셨을 거예요. 뭔가 알람이 울리는 것도 아닌데 뭔가 세서 확 깨거든요. 네. 그래서 놀래가서 깼는데 아또 지각한 건 아니야. 네. 근데 알람 울리기 5분 10분 전쯤에 항상 깨서 네. 다시 자기도 애매해. 네. 그래서 되게 난감할 때가 있는데 이게 또 과학적으로 밝혀졌어요. 예. 네. 과학적으로 이거는 본인의 의지가 잠을 깨는데 관여할 수 있다라는
0: 결과들이 나오고 있거든요. 그러니까 본인의 의지가 잠 속에서도 계속 이렇게. 네. 아, 일어나야 돼. 일어나야 돼. 이 강박으로 네. 잠을 지금 깊게 자지 못한 거 아닌가? 이런 생각돼.
1: 어, 사실 그렇다기보다는 뭔가 중요한 날이 있는 전날에 네. 본인이 중요한 날이다 보니까 다음 날 내가 긴장하죠. 어, 아무 생각 없이 자는 거랑 상 어, 잘 때랑은 비교했을 때 내일은 꼭 6시 7시 에 일어나야 돼. 네. 이러면은 어, 우리 몸에서 다음 날 7시에 일어나기 위한 준비를 하고 있어요. 예. 그래서 실제로 아무 생각 없이 잘 때랑 내일 곧 7시 일어나야 해. 이렇게 생각하고 잘때 우리 몸에서 분비되는 호르몬이 달라지는데요. 아, 그래요? 좀더 쉽게 이해를 들려, 들려드리기 위해서 이거와 관련된 재미있는 실험을 한 연구팀에서 했거든요. 아, 이런 실험도 해요? 네.
0: 참, 과학자들 신기해요. <웃음> 네. 네.
1: 그 독일 리백대학의 네. 수면과학자들이 네. 15명의 참가자들을 구해가지고, 네. 어, 이제 실험을 하는데, 네. 어, 실험 방법은 되게 간단해요. 네. 건강한 20대 남녀를 대상으로 한 그룹은 너희들 여섯 시간 여 시간 뒤에 깨울 거야라고 예. 말해줘요. 예. 그러면 그 사람들 아 여섯 시간 뒤에 일어나야 되는구나라고 스스로 생각을 하겠죠. 네. 그리고 재옵니다근데 예. 동시에 다른 그룹에서는 너희들은 아홉 시간 뒤에 깨울 거야라고 알려줘요. 예. 그런데 그 아홉 시간 뒤에 깨울 거라고 했던 그룹들은 아홉 시간 뒤에 안 깨우고 똑같이 여섯 시간 뒤에 깨워봤거든요 자, 그랬더니 어떻게 됐습니까? 굉장히 흥미진진한 결과가 나왔는데 여섯 시간 뒤에 깨울 거야라고 알려준 음. 그룹은 그 사람들도 결국 자기 전에 6시간 뒤에 일어난다고 라 인지하고 잠들었겠죠 네. 그 사람들은 신기하게도 네. 6시간이 되기 1시간 전부터 네. 코티솔이라고 하는 잠을 깨게 해주는 각성 호르몬이 있거든요 아. 그 호르몬 농도가 점진적으로 증가해서 아. 깨어날 때쯤에 농도가 최고조가 된다 그래요 오, 네 그래서 이제 자연스럽게 깰수 있었던 거고 알람 울리기 (5분) (10분) 전에 네. 반면에 (9시간) 후에 일어날 거라 일어, 일어날 거야라고 말해주고 (6시간) 뒤에 이렇게 갑자기 깨운 그룹은 그~ 각성 호르몬인 코트솔 농도가 안 올랐다 그래요 예. 그리고 깨고 우난 후에 올랐다 그러거든요 네. 그래서 이것만 보더라도 이게 내가 아침에 일찍 일어나야 돼 어~ 이렇게 마음의 준비를 하고 있는 것만으로도 충분히 깨기 직전에 우리 몸에서는 자동으로 이 각성 호르몬들이 나와서 깨게 만들어준다. 어, 이런 결과가 나왔던 거죠. 각성 그러니까
0: 의지가 이렇게 잠도 네. 이렇게 지배하는군요. 작동을 하는군요. 그러니까
1: 정말 신기한 게 마음 먹기 의지의 중요성이 과학적으로도 어떻게 보면 증명된 결과라고 볼수 있는 거죠. 네. 내가 내일 8시에 일어나야지 하면은 실제로 8시간 대기 1시간 전부터 잠을 깨게 해준 호르몬들이 나오기 시작한다. 네. 근데 아무 생각 없이 자면 은 그런 호르몬들이 안 난다고 하니까 여러분들도 자기 전에 다음 날몇 시에 일어나야 할지 또는 다음 날 해야 할 것들이 있으면 한 번씩 의지를 다지면서 한번 잠들어보는 어, 어, 건어 좋지 않을까. 의지 안 다지면 안 돼요? 그냥
0: 자면 안 될까요? (웃음)
1: 아, 사실 침대에 누우면 아무 생각 안안 들고 그냥 자고 싶죠. 스마트폰 보다가.
0: 아 그래요? 그렇죠. 그리고 잘수 있을 때까지 자고. 그런데 제 아는 분은요. 그냥 계속 자요. 학교 (웃음) 다닐 때도 계속 자고 머리만 내면 자고 그래요. 저는 좀 예민한 편이어서. 뭐 비행기 타도 못 자고 차에서도 못 자고 못 자거든요. 아, 맞아. 좀 예민한 분들 잠자리 있어요. 변하면 못 자거든요. 그런데 네. 어떤 사람들은 막그뭐 머리만 대면 자요. 그래서 사실
1: 그게 개인 차가 좀 있어서 그나마 그런 수면을 깊게 못이루 시는 분들한테 팁을 드리자면 네. 우리가 숙면을 할때 굉장히 도움이 되는 호르몬인멜라토닌이라는 호르몬이 있거든요. 아이
0: 약도 있다면서요? 맞아요.
1: 네. 근데 그런 것들을 가장 우리 몸에 부작용 없이 어. 효과를 극대화시킬 수 있는 방법은 뭐예요? 여러분들이 아침에 한 20분만 일찍 일어나셔가지고 네. 햇빛 이에요 햇빛 아니 아침 네. 20분 더 자고 싶은데 그걸 하고 싶은데 그걸 아침에 일찍 일어나서 햇빛이요? 햇빛 쬐면 은 네. 일단은 잠을 깨게 해주는 그 세로토닌이라는 호르몬이 분비가 되거든요 네. 그럼 여러분들이 굳이 아침에 커피 한잔 드시지 마시고 네. 세로토닌 나오면 이게 기분도 좋게 해주고 또 각성도 유발하는 호르몬들도 나오기
0: 때문에 네. 햇빛 한
1: 잔이라는 어, 말이 있거든요 아,
0: 엑소쌤 그런데 네. 아침 말고요 그러면 네. 오후에 째도 괜찮습니까?
1: 어, 오후에도 당연히 아침이 제일 좋긴 한데
0: 아침이 제일 좋아요? 어, 오후에
1: 째는 것도 큰 도움이 되고요 예. 중요한 건이 세로토닌이 아침이나 오후에 햇빛 쬐면 나온, 나오는데 잘때 되면 얘네들이 숙면을 유도해주는 멜라토닌으로 바뀌어요 아 그래요? 그러니까 아침엔 잘깰수 있고 밤엔 또잘잘수 있고. 한 20분 정도 햇볕을 봐라. 네.
0: 20분 정도 산책하면 되겠네요. 어, 너무 좋죠.
1: 아니면 은 아, 네. 내가 만약에 새벽에 너무 일찍 일어난다. 네. 그러면 1, 1만 럭스, 밝기를 럭스라 그러는데
0: 네. 1만 럭스 이상의 조명을 팔아요. 네. 그 조명을 쬐고 있어도. 비슷한 효과가 나요. 알겠습니다. 네. 아우, 좋은 팁. 역시 선생님, 감사합니다. 구호사사님, 제가 손흥민 경기 보려고 새벽 4시에 알람 맞췄는데요. 항상 경기 전에 깨더라고요. 그렇죠? 월드컵 때 그랬었는데. 아, 잘 배웠습니다. 과학선생님, 이선호, 엑소쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김한나 씨. 틱탁틱탁틱탁결란한 틱톡, 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 입담의 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱 키타카 머리 끝부터 발끝까지 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉 성공회대 교수
3: 네 안녕하세요 최진봉입니다
0: 홍코너 김병민 국민의힘 비대위원입니다 지금 최고위원 비대위원. 네, 네. 최고위원 후보입니다
2: 아네 감사합니다 네. 최고위원 후보 김병민입니다
0: 자. 선거는 잘 돼갑니까?
2: 열심히 하고 있습니다. <웃음> 네. 오늘이랑 내일 여론조사가 돌아가요. 그래요. 네. 네, 그래서 지금 나온 13명의 후보들 중에 8명으로 컷오프하는 작업이 오늘 내일 돌아가고 있습니다. 네. 알겠어요. 네. 잘하고 있습니다. 표정은 네. 네, 좋으신데. 네.
0: <웃음> 어떻게 보십니까? 최재몽 <웃음> 교수님.
3: 뭐 김병민 의원장 되겠죠? 저는 뭐 컷오프 통과할 거라고 생각합니다. 아, 그래요? 네.
2: 맞습니까?
0: 네. 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 <웃음> 뭐 잘안 되면 또 대통령실에서 음. 지원사격 할
2: 거예요. 바로, 당무기 바로 할 거예요. 김경민을 뽑아라 이렇게 할것 같은데요. 아이고. 그 여당의 최고위원 또 당대표를 뽑는 선거다 보니까 아무래도 정당이라는 게 뭡니까 생각을 같이 하고 있는 사람들이 정권을 획득해서 그 이상과 주의를 펼치는 거잖아요 우리가 윤석열 대통령과 함께 기적 같은 정권교체를 이뤄냈으니 이 성공한 정부를 만들기 위해서 또 여당이 같이 힘을 합치는 건 매우 자연스러운 일이라고 생각합니다 성공한
0: 정부를 위해서 힘을 합친다 그런데 왜 나경원은 왜 유승민은 그렇게 막 때렸어요.
2: 막 혼냈어요. 그리고 지금 안철수 후보는 왜 그렇게 그러는 건가요 어, 일단은 나경원 전 의원 같은 경우는 이제 다시 김기현또 의원과 손을 잡았던 모습이 어저께 나왔더라고요. 네. 참, 참. 나경원 의원이 어, 일단 총선 승리에 대한 역할을 얘기하는 것 같습니다. 그래서 가만히 좀 생각해 보면 나경원은 한참 전당대회 에 갖고 이슈가 뜨거웠을 때 그랬잖아요. 야 여기 안 나오면 나경원 전 의원은 이제 총선 승리도 없고 어뭐 공천도 없나요. 못 받고 네. 아무것도 없고 이런 식의 얘기를 했던 분들이 기억이 나는데 지금은 이제 나경원 전 의원의 몸값이 상당히 올라가서 총선에 과연 나경원 의원이 어떤 역할을 할 것인가를 궁금해 하잖아요. 어저께 밥 먹고 나와서 김기현 후보랑 딱 같이 섰는데 표정이 좀 어둡다 이렇게 얘기를 했는데 음. 전당대회 드라마의 마지막 하이라이트는 3월 8일입니다. 근데 벌써부터 만나갖고 여기에 대해서 모든 것들을 축포를 터뜨리기보다는 조금 명분을 숙성시켜 나가는 과정이 있기 때문에 그래서 표정이 어떻습니까? 조금 시간을 갖고 지켜보. 일단 사람이 만나고. 그 다음에 어느 정도 의미 있는 소통을 하고 난 다음 뭔가 좀 김병민 어, 후보가 결과를 무슨 만들지 않고 있는 것 같아요. <웃음> 혼자
3: 이상한 나라에서 온것 같아요. 아니, 오늘 왜 그래? 왜안 그러시는 분이 선거 나오더니 왜 그러세요? <웃음> 소통이 네. 안 되는 것 같아요. 그러니까 거의 두 시간 동안 뭐 식사하고 대화하고 그리고 나와서 사진 찍었는데 네. 소화가 잘안 되는 표정이세요. 두분다 어색한 표정을 짓고 있더라고. 한 분, 예를 들면 김기현 의원은 그래도 웃는 모습을 해야 되잖아요. 표정이 굳어 있어요. 그러니까 제가 볼 때는 밥 먹으면서 대화가 그렇게 잘안 풀린 것 같아요. 그래서 선뜻 정말 제가 개인적으로 생각한 나경원 전 의원이 좋아서 지지한다거나 아니면 뭐 이런 마음은 없는 것 같고 어쩔 수 없이 나와서 사진을 찍어주는 그런 모양새에서 정말 좀 보기가 나부끄러웠습니다
0: 안철수 아무 말안 하면 아무 일도 안
3: 일어날 것. 이진복 청와대 아. 정무수석의 말입니다. 네, 저는 이건 거의 좀 심하게 하면 협박에 가깝다고 생각합니 말하지 말라는 거 아닙니까? 아무 말안 하면 아무 일안 일어날 거란 말은 말하면 뭔가 일어날 거란 얘기잖아요. 가만두지 않겠다는 의도로 들리는 거 아니에요? 무서워요. 그런가요? 아니, 아무말 하지 말아. 아니, 아니, 후보한테 김명민 후보한테 예를 들면 아무 말안 하면 아무 일 없을 거예요. 그럼 말하지 말라는 거잖아요. 니 최진봉
0: 교수님은 또 너무 점잖으니까 이렇게 아, 얘기하면 그렇죠. 별아무
3: 제가 얘기해 볼게요. 예, 아무
2: 말안 하면. 어? 아무 일 없을 거야. 제가는 이진복 석이 그렇게 얘기하는 사람은 아닌 것 같은데요. 근데 이렇게 얘기했잖아요. 그러니까 방금 말씀하셨던 톤과 뉘앙스로 기사 어디 이렇게 나온 건데 일단은 대변인이 한동안 없지 않았습니까? 용산에 이제 막그 이도훈 이도훈 어, 전 문화예보 논설위원이 네. 신임 대변인으로 임명이 아주 좀 장기간의 공백을 딛고 이제 대변인이 된 거거든요. 이제 언론과의 관계 속에서 나오게 되는 많은 우리 국민들이 보게 되는 용산의 메시지는 언론의 창을 통해 보게 되고 이거는 용산에 수많은 참모들이 있는데 직접적인 소통이 아닌 또 대변인이라는 창구를 통해 하지 않습니까 그동안은 이게 좀 부재했던 상황인데 이제 이도훈 대변인이 온 만큼 오. 정제된 입장과 메시지들이 좀 정리돼서 나올 거라고 생각하고요. 안철수 후보뿐 아니라 이제 이번 전당대회에서 너무 과도할 정도로 윤석열 대통령을 끌어들이는 모습들이 이곳저곳에 나와요. 예. 천하람 변호사 같은 경우 조금 전에 왔다 갔나요 네. 네, 천하람 변호사도 마찬가지로 윤대통령을 시종일관 또이 전당대회 판에 끌어들이지 않습니까 아천하람이끌어들였습니까 안철수가 끌어들였습니까 그러니까 뭐 안철수 후보 입장에서는 윤한연대라고 표현했던 게 이제 이진복 수석이 얘기하고 있는 것처럼 이윤성열 대통령과 안철수 후보 간의 연대라는 표현이 맞지 않는다 이런 부분들에 대한 지적이 있었던 게 아닌가 생각합니다 네. 그런
0: 지적을
3: 이진복 수석이 했죠 아근데 저는 그러니까 윤한연대 얘기는 이미 지나간 얘기가 돼버렸어요 왜냐하면 그 얘기 하지 말라니까 안철수 후보이 뭐라고 그랬으면 안 할게요 그러니까. 네. 그리고 뭐 윤핵관 얘기도 하지 말라니까 안 할게요. 그런데 네. 더 이상 하지 말아또 말을 뭘 하지 말라는 거예요. 말을 하지 말라는 거 아닙니까 지금. 말하면 이게 말이 됩니까. 아니 후보로 나온 사람이 대통령에 대한 비판 의견을 낼 수도 있는 거고 당에 대한 비판 의견을 낼 수도 있는 거잖아요. 네. 말을 하지 말라는 게 이게 얼마나 무서운 말이에요 그리고 그 뒷말이 더 무서워요 말을 하지 않으면 아무 일도 안 일어날 거다 그러니까 반대로 얘기하면 말하면 뭔가 일어날 거라는 거잖아요 아, 가만두지 아무래도. 않겠다는 뭐밖에안 돼요 그거는 네. 이런 식의 말을 하면 안 되는 거죠 아니 후보가 나와서 자유롭게 자기 표현의 자유와 언론의 자유 집회 결사의 자유가 헌법에 보장돼 있는데 아무 말 하지 말라니요 같은 당의있 후보한테 어떻게 그런 말을 할 수가 있습니까
2: 네. 안철수 후보 시종일관 이제 열심히 본인의 캠페인에선 하고 있다고 생각을 합니다 네. 일각에서 뭐 드롭할 음. 거냐 뭐 등에 대한 얘기 들으니까 1등 주자가 왜 중간에 그만둡니까 이렇게 얘기하고 있기도 하고요. 실제로 안철수 후보 캠페인 열심히 잘하고 있다고 생각하고 또 김기현 후보와 서로 자기가 갖고 있는 장점들을 잘 내세우고 있는 것 같다는 생각이 드는데 전당대회 한번 열심히 잘 지켜봤으면 좋겠고요. 알겠습니다. 오늘의 뉴스는 데 전당대회보다는 또더 뜨거운 일들이 많 어떤 얘기 나. 또 이재명 <웃음> 대표 이재명 표들도 <얘기할까요? 웃음> 상당히 많이 있고 또 잠시만요. 오늘. 그런데 <웃음> 잠시만요. 당권에서
0: <웃음> 네. 안철수 후보와 김기현 후보가 상당히 뜨겁게 본인이 <웃음> 네. 가지고 있는 것 것을 많이 보여준다. 그러진 않고 계속
2: 윤심 얘기만 했잖아요. 사실. 음, 후보 등록된 지가 이제 얼마 안 됐고요. 그리고 지금 안철수 후보는 시종일관 본인이 수도권에 승리할 수 있는 경쟁력이 있다 얘기를 계속했고. 예 얘기죠. 예 이게 이 본인의 비전 아닙니까 김기현 후보는 당이 총선을 앞두고 있는 시기에서 분열이 되거나 아니면 뭔가 엇박자를 나면서 당대표가 중간에 막 어디 가거나 하게 되면은 굉장히 혼란스러운 상황 이 있었던 걸 우리가 많이 지켜봤잖아요. 네. 안정감 있게 용산과 그 호흡을 맞출 수 있다는 장점을 또 시종일관 필요하고 있었죠. 이렇게 가지고 있는 비전인데 이거 이제 언론에서 해석하기에는 네. 또 친윤 비윤 등. 뭔가의 구도들이 딱딱 맞아 떨어지니까 여기에 조금 더 관심이 가는 게 아닌가라는 말씀도 드립니다. 교수님, 예, 네.
0: 천하람의 파괴력은 어디까지 갈까요? 저는 일정 부분 지금보다는 조금 더 올라갈 것 같아요. 더요,
3: 지금도 빠른데요. 지금도 빠른데 제가 보니 지금 뭐 그러니까 여론조사 결과에 한두 건만 보면 한 10%에서 플러스 마이스 정도 되는 것 같거든요. 에이. 지금 근데 그보다는 조금 더 올라갈 것 같아요. 제 예상은 그렇고 왜냐하면 지금 이제 나경원 전 의원을 지지했다가 철회한 분들이 안철수 원적으로 간 것처럼 보였는데 그런데. 그리고 나서 천원함 변호사가 나온 뒤에 2030이 상당히 많은 분 그쪽으로 흘러갔거든요. 네. 그렇다고만 뭐 안철수 의원을, 의원을 지지했던 나경원 전원을 지지했던 사람들 중에 안 의원을 지지했던 분들이 일정 부분 천원함 쪽으로 흘러가고
2: 있다. 네. 이렇게 볼수 있을 것 같아 조금 더 올라갈 것으로 보여요. 여론조사마다 차이가 너무 심해요. 네 아직은 뭐 그러니까 음. 그러니까 일반 여론조사에서는 또뭐한 8% 이렇게, 네. 막 네. 막 이렇게 네. 좀 네. 등락이 있는 거 아니에요? 네. 네. 등락이 네. 있어요. 또 일부 여론조사에서는 보니까 순년 얘기도 되죠. 어떤 여론조사 순위 얘기하지 뭐 말아요. 3위 4위 네, 합니다. 네, 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 네. 아,
0: 방금 전에 저희가 네. 어, 여론조사 개요 하나 말씀드렸습니다. 네. 네.
2: 그래서 일부 조금 전에 나왔던 또 여론조사를 보니까 음. 이른바 4명 순위권 안에 들지 못하는 여론조사도 바로 조금 전에 발표가 막 되더라고요. 네. 그런 측면들을 지켜보고 음. 오늘 내일 있게 되는 이 실질적인 국민의힘의 컷오프 여론조사가 돌아가고 있기 때문에 음. 이 결과 이제 금요일 나오니까 지켜보시죠. 자
0: 이제 당권을 놓고 자 누가 당을 이끌 것인가, 당을 그리고 네. 정부 여당을 그래 네. 국민을 위해서, 민생을 위해서, 아 경제 위기 극복을 위해서 열심히
2: 하겠다 이런 이제 대안이 나옵니까? 그럼요. 민주당의 이재명 대표가 시종일관 사법 리스크에서 고민하고 또 여기에 대해서 또 수원조사 아니 그 상대 정당이 <웃음> 그러고 있으니까 네. 여기과 별개로. <웃음> 국민의힘은 당연히 민생을 살피고 또 총선 승리를 위해서 정말 열심히 매진할 수 있는 그런 리더십이 필요하기 때문에 제발 지금 있는 전당대회 구도. 제발 한번 그래야, 한번 그래야 될 됩니다. 겁니다. 네. 자 이번 주에
0: 어 중요한 판결이 두개 나왔는데요. 음. 곽상도 아들 50억 원 퇴직금은 무죄받았습니다. 음. 어, 조국 달 600만 원 장학금은 유죄받았습니다. 이 부분을 어떻게 보시는지. 저는,
3: 저는 정말 이해가 안 되는 게검찰에 지금의 검찰의 이재명 대표를 향한 논리를 따지면 곽상도 의원의 건 당연히 이건 재판에서 이건 뇌물이 돼야 돼요. 왜요? 제 성자 뇌물이잖아요. 아하. 아니 무슨 말인지 논리적으로 따지면 그렇다는 얘기를 네, 하는 네, 거예요. 네, 네. 무슨 말이냐면 지금 법원의 판단은 직접적으로 박상도원이 돈을 안 받았고 이익을 안 줬다는 거예요. 아들한테 아, 받았는데요. 근데 그렇게 판결이 나왔다니까요. 네. 그러니까 이게 무슨 제3자 뇌물이에요 그러면. 그 논리로 따지면 검찰의 논리는 이재명 대표에 서 검찰의 논리는 이재명 대표가 직접 받지 않아도 뭐 이, 이익을 주고 예컨대. 그쪽에 이익을 주고 돈을 받은 거니까 그, 그게 제3자 뇌물이 논리인 거잖아요. 네. 아들이 받았는데 누가 봐도 이거는 뭐 이, 일반인이 볼 때는 아들을, 아들한테 을 한테 그렇게 많은 돈을 줄 때는 곽상동을 의식하지 않고 돈을 줬 겠냐는 아, 거요 그렇죠. 근데 직접 안 받으시니까 죄가 안 된다 이러면 말이 됩니까 이게 네. 근데왜 이재명 대표에서는 대해 제3자 뇌물죄가
2: 되는 거예요 그러면 논리적으로 따지면. 일단은 재판부의 판단이고 검찰이 구형했을 때는 이렇게 구형하지 않았던 거 아닙니까 네네. 검찰은 심각한 문제가 있다고 보고 굉장히 중대 한 형량을 구형했을 때. 로 이렇게 기소했죠. 음, 근데일심 재판부의 판단이 나온 거기 때문에 일단 사법부를 비난 하고 싶지는 않습니다. 네네. 사법부가 왜 이렇게 판단할 수밖에 없었는지를 좀 꼼꼼히 봐야 되는데 교수님 말씀 주신 것처럼 국민적 상식으로는 잘 납득이 되지 않는 판결이라 재판부에 대한 국민적 여론이 굉장히 좀안 좋아질 수 있다. 이 점은 좀짚고 싶고요. 네. 50억 클럽 하면 말씀 주셨던 것처럼 곽상도원을 비롯해서 권순일 대법관이라고 다 기억하실 거예요. 네. 김만배 씨가 막 드나들면서 가까이 지냈다는 네. 인사 이재명 대표의 그 재판결에 혹시 영향을 미친 것 아니냐라고 얘기하고 있는 그런 분들. 여기에 대한 50억 클럽에 대해서도 마찬가지로 수사 가 진행됐을 때 이런 결과가 나오게 된다면 결국 국민들이 이 대장동 사건을 지켜보면서 받게 되는 허탈감은 굉장히 커질 수밖에 없다. 대신 이 사법적인 판단이 이제 1심 재판 이후 2심으로 넘어가게 될 것인데 어디에서 이런 재판 결과가 나왔는지 좀 면밀하게 검토를것같
0: 지켜봐야 되겠는데 50억 클럽에 대한 검찰 수사 어떻게 한 건지 대체 어떻게 했는데 이렇게 무죄가 나왔는지 국민들은 지금 납득하기 어렵다 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
2: 문재인 정부 때 아마 수사했을 겁니다. 모든 게문제였는전전부탓좀 아, 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 그만하세요.
0: 어, 그그그 그 얘기 나오면 왜 정권을 잡았어요 얘기가 바로 나올 텐데 그래도 얘기합니다. 자 이재명 민주당 대표는 이번 주 금요일에 네. 위례 그리고 대장동 개발 비리 의혹으로 음, 검찰 조사를 받습니다. 이번이 네 번째인가요 벌써? 세, 번째, 세 번째인가요? 세 네. 네. 네.
3: 아, 저는, 그, 뭐, 금요일 날 오라고 그랬다잖아요. 네. 그러니까 뭐, 본인이 이제 일을 해야 되니까 최고위원회 끝나고 갈것 같아요. 9시에 예. 최고위원회 하 끝나고 11시에 출동할 것 같은데 주말에 하자고 일이 많으니까 그랬더니 검찰에서 굳이 금요일 날 나오라고. 그 예. 근데 그날 또 김건희 여사 관련된 도이치모터스 재판 결과가 이제 선고가 되지 않습니까? 예. 그래서 또 이제 일각에서는 그 이슈를 좀 덮기 위한 게 아니냐 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 어쨌든 뭐, 그렇게 그런 얘기가 나오고 있는데 그래도 뭐, 어, 이재명 대표는 가겠다. 나오라고 하면 또 하겠다라고 얘기를 했고요. 가고 가게 되면 이제 의원들 오지 말라 이렇게 또 당부를 했어요. 작년 변호사하고 둘이만 가겠다고 얘기를 했는데 그래도 그럼에도 불구하고 저는 의원들이 나갈 거라고 뭐 지지자들도 많이 갈 거라고 봅니다. 어찌 보면 지난번 정도의 수준에 그 정도 수준의 사람들은 모이지 않을까는 생각이 드는데요. 어쨌든 뭐 검찰 입장에서는 이재명 대표를 계속 소환해서 어떤 어그범죄자 이미지를 만들려는 의도가 있는 것 같고 이재명 대표는 그럼에도 불구하고 계속 이런 모습을 보여주면서 소환에 응하는 모습을 보여주면서 핍박받는
2: 정치인의 모습을 보여주는 그런 이미지로 갈 거라고 생각합니다. 날짜는 결국 조율하지 않았겠습니까 처음에 검찰이 오라고 했던 날짜랑은 또 거리가 있고 아마 앞서는 여기에 대해서 검찰의 일부로 김건희 여사 관련된 내용들에 대한 상황들의 물타기 등에 대한 얘기를 하신 것 같은데 실질적으로 이재명 대표가 본인 소환조사 받는 날을 도이치모터스 재판 날에 맞춰 갖고 하면서 본인에 대한 수사를 희석시키려고 하는 것 아니냐 반대에서는 또 그렇게 해석할 수 있는 여지들이 상당하다고 봅니다. 일단 이재명 대표 입장에서는 당연히 수사를 받아야죠. 대장동 관련된 일당들이 줄줄이 여기에 대한 상황에서 재판을 받고 있는 일들이기 때문에 본인에게 제기되고 있는 혐의들에 대한 수사가 다 마무리가 안 됐기 때문에 당연히 받아야 되고요. 이 것으로 끝난 게 아니라 지금 나오고 있는 충격적인 뉴스가 김성태 전 회장 발 대북 송금 등에 대한 이슈들도 아직 살아 있는 것 아닙니까? 네. 그래서 앞으로도 조사를 꽤 많이 받아야 될 텐데 이재명 대표 입장에서는 민주당의 단일 대우가 깨지는 것. 이것에 대한 두려움 때문에 본인은 혼자 가겠다고 말은 하지만 아마 그날 보면 또 민주당 지도부 등 여러 사람들 가갖고서는 이재명 대표 옹의하는 모습들 보이지 않을까 생각합니다. 김성태 전 회장은 말만 있는 거예 김성태
3: 전회장 말밖에 없는 거잖아요. 영수증 증거지. 영수증 받은 것도 마찬가지예요. 그건 김성태 전의장이 본인의 사업차 필요해서 북한 사람과 계약을 했을 가능성은 저는 있다고 봐요. 다만 거기에 경기도가 직접적으로 연관이 돼 있다고 하는 증거는 없고 이화영 전 부지사도 지금 본인이 친필로 옥중에서 지지 보내서 전혀 관계없다고 얘기하고 있기 때문에 의견이 저 부딪치는 부분이에요. 그러니까 그것이 미 의정명 대표와 직접적인 관계 있다고 지금 단정적으로 얘기할 수 있는 한도 아니라고 보여지고 네. 대장도 사건도 마찬가지예요. 지금 말만 있지 증거가 적극적으로 나온 게 하나도 없어요. 이런 상황이기 때문에 이건 법정에 가서 따져봐야 될 문제다. 그래서 저는 이제 이런 여러 가지 상황들을 가지고 지금 뭐 저는 먼지털리스를 한다고 보여지거든요. 지금 심지어는 그 재난지원금 줬던 그 코너라고 하는 회사 그 회사를 지금 또 털고 있어요. 이건 무슨 이재명 대표 관련해서 정책적인 부분에 했던 대 오지사로서 했던 정책까지도 다 뒤지고 지금 감사원도 제 경기도를 다시 감사를 하고 있고 이렇게 온 가족 그다음에 했던 모든 일에 대해서 다 이렇게 검찰이 들여다보는 것이 과연 공정한 부분이냐 하는 부분은 국민들이 좀 상당히 의심스럽게 볼 거라고 생각합니다.
0: 검찰에서 수사를 좀 간결하게 신속하게 좀 깔끔하게 끝내주면 끝내주면 이런 의혹을 빨리 정리하고 이렇게 국민적 의혹을 해소하고 지나갈 텐데
2: 전적으로 동감합니다. 너무 오래되는 거 아닙니까 너무 검찰도 아마 그렇게 생각할 것 같아요. 세상에 빨리빨리 끝내고 싶은데 파도파도 뭐가 이렇게 많이 나오냐. 라고 아, 생각까 김성태 전 회장 것만 해도 그렇지 않습니까 처음에는 쌍방울 내이 하나 사입은 2년밖에 없다고 얘기했는데 보니까 전화를 한 적이 한번 바꿔줬네 얘기를 했는데 보니까 최소 네번은 통한 것 같다는 얘기들도 나오고 지금 대북 송금 문제만 해도 그렇지 않습니까 처음에 500만 달러라 그러더니 800만 달러라 그러더니 더 줘서 900만 달러까지 나오고 있고 검찰도 머리가 아플 것 같은데 사안에 대한 진실들이 규명하다 보니 이게 막 너무너무 커지고 있는 상황처럼 비춰지는 것은 아닌지 그러니까 우리 어떻게 됩니다 아니 김성태 전 회장의 말만 가지고 지금 그렇게 얘기 야만 안
3: 돼요. 아까 얘기했잖아요. 김성태 전 회장은 들어가기 전에는 전혀 연관도 없고 이재명 지사하고 관계도 없다 그러다 가 들어가서 갑자기 말이 바뀌었어요. 지난번에 그 어, 유동기 씨하고 김은 김, 김 아니지. 남욱. 남욱 두 변호사 같은 유동규 씨와 남욱 변호사. 너 들어가서 말이 바뀌었어요. 그게 이상하잖아요. 왜 검찰만 들어가면 말이 바뀌는지. 그래서 저는 이 문제는 말만 있는 상황이기 때문에 어떤 것이 단정적으로 뭐 결정됐다든지 아니면 그게 있었다든지 이렇게 단정적으로 얘기하면 안 된다고 생각해요. 법원의 판단을 받아봐야 되는 거잖아요. 쌍방울 전 회장이 그렇게 얘기했다고 해서 본인이 만약에 본인이 갖고 있는 죄나 잘못된 부분들을 덮기 위해서 그렇게 얘기할 수도 있는 거잖아요. 충분히. 그런 부분들을 고려한다고 하면
2: 지금 상황에서 김성태 전 회장을 100% 믿을 수는 없다. 금액이 자꾸 늘어나는 것들은 이상하다고 생각해요. 원래 범죄자들이 음. 조사받으러 들어가기 전에 다 부인하고 들어가고 나서 시인하는 경우들이 상당하다 말씀을 좀 드리고요. 일단 얘기하셨던 것처럼 증거 얘기를 하셨으니까 음. 금고지기 이제 두손 들고 들어온다고 하는데 금고지기가 갖고 있는 증거들 많을 거라 생각하고 정치인들이 관련된 내용들 수사받을 전에 절대 그런 적 없다. 이 표창장 위조한 적 그럴 일이 없다. 어, 서울대에서 받았다. 이렇게 얘기했던 조국 전 장관 징역 2년이 선고가 되지 않았습니까? 그럼에도 불구하고 반성하지 않는 모습들이 계속되고 있는데 지금 이명박, 아, 이재명 대표에 관련된 문제 속에서도 계속돼서 아니라고 얘기를 하고 있지만 막상 이제 수사가 진행되고 난 다음 그 결과가 어떻게 나올지는 과거에 있었던 조국 전 장관에 대한 현재 재판 결과랑 비슷한 상황으로 연출되지 않을까 싶습니다.
0: 조국 전 장관에 대한 재판을 조금만 더 얘기해 보겠습니다. 음. 처음에는 사모펀드 얘기가 나왔습니다. 그리고 권력형 비리라고 얘기했는데 사모펀드 권력형 비리에 대해서는 어떤 한 가지도 유죄가 성립되지 않았습니다. 하지만 입학문제. 입학문제에서 입시 비리로 징역 2년이 나왔고요. 그리고 또 검찰, 감찰수사무마. 관련해서도 유죄가
3: 나왔습니다. 아, 어떻게 보셨는지요? 그러니까 지금 그 조국 전 장관은 그 얘기했지만 사실 시작은 사모펀드 시작을 했어요. 그런데 거기서, 아무, 거기서 아무것도 안 나오니까 결국 별건의 별건의 별건을 해서 온 가족을 다턴거 아니겠습니까? 한번이 조국 전 장관 관련해서 법무부 장관으로 지명된 이후에 지명, 지명된 것을 막기 위한 정치적 어떤 검찰의 수사가 아니었나 하는 비판을 면할 수 없다는 부분이에요. 그러니까 예를 들어서 처음부터 표창자 문의나 가족 얘기를 건드린 게 아니고 처음에는 사모펀드 얘기를 했다가 거기서 뭐가 안 나오니까 이제 이제 곁까지로 다른 걸 수사하기 시작하는 거예요. 그게 이제 별건 수사고 먼지털 수사라고 볼수 있을 텐데 그런 방법을 통해서 온 가족의 상황들을 다 뒤져가지고 뭔가 나올 때까지 계속 수사라 하는 이런 행태가 과연 바람직한가. 아니라고 봐요 저는. 그러니까 물론 예를 들어서 국민적으로 비판받을 부분이 있다면 비판을 받아야 되겠죠. 그러나 검찰의 수사가 이렇게 가면 누군들. 그렇게 그 대상이 되는 누군가에게 지금 이재명 대표에 가해지는 검찰에서도 저는 그렇다고 보거든요. 어떤 한 건의 문제가 아니라 모든 걸다 관련해서 털겠다고 하는 걸로
2: 달려들게 되면 그 상황에서 어느 누가 견뎌낼 수 있겠냐는 거예요. 제 말은 대한민국 국민 누구도 표창장을 막 위조해 갖고서는 대학에 가거나 그렇게 하지는 않는 것 같은데요. 그리고 어린 시절부터 sci 논문부터 시작된 수많은 입시 범죄에 대한 많은 일들 그 가짜 스펙들이 다 정경심 교수의 재판을 통해서 거의 대다수가 유죄로 입증이 된 상황 아니겠습니까 평범하게 열심히 노력해서 입시에 나서게 되는 우리 대한민국 국민들에 대한 모독이 될 수도 있기 때문에 그 부분은 저는 동의하기가 좀 어렵고요 사모펀드 관련된 건에 대해서는 초창기 오천조카에 관련된 사모펀드 문제 때문에 이 사건이 시작이 됐던 겁니다 오천조카 문제가 있지 않았습니까 그리고 나서 결과적으로 조국 전 장관의 이슈가 국민께 빵 터졌던 것은 사모펀드 문제로 국민적 분노가 터졌던 것이 아니라 정유라 문제가 그렇게 있었는데 여기 조민? 조국 전 장관이 그렇게 개천의 가재붕어 개구리를 얘기했던 분이 이럴 수가 라고 하면서 커졌던 거거든요 과거 있었던 박전 대통령 탄핵도 결국 정유라 씨에서부터 시작됐던 폭발력을 생각해보게 된다면 이 입시 문제 분명히 중요하다고 말씀합니다 한 가지만
3: 얘기하면요. 별건 수사는 원래 못하게 돼 있어요 기본적으로 수사의 대상이 되는 한 건만 수사를 해야지 그게 안나오고는서 다른 것들을 털어가지고 별건 수사를 하는 것은 검찰에서 하지 못하게 돼 있는 거예요 최진봉 네.
0: 김병민 김병민 최진봉 두분 감사합니다 감사합니다. 감사합니다. 네, 주진 라이브는 여기서 인사드리겠습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다